0: Also, wir leben in bitteren Zeiten. Eine Krankheit geht um, die dem deutschen Volk und dem Rest der Bevölkerung sehr zu schaffen macht. Die Rede ist von Fußpilz. Viele Leute trauen sich nicht mehr nach draußen, weil sie Angst haben, Fußpilz zu bekommen. Schulen sind geschlossen worden, Fitnessstudios, generell öffentliche Ansammlungen sollten komplett vermieden werden, denn der Fußpilz, der im Moment umgeht, ist ein besonders hartnäckiger und damit äh, herzlich willkommen zur Katastrophensendung, wie ich sie nennen würde. Ähm, diese Sendung ist eine besondere. Nicht nur die Umstände sind besonders, sondern auch die Vorgeschichte dieser Folge ist besonders. Denn diese Folge ist der Abkömmling einer ursprünglichen Folge, die leider auf dem Weg ins äh, Audiobearbeitungsprogramm von uns gegangen ist. Ähm, mir zugeschaltet aus... Ähm, unserer äh, Außenstation, wie man bei Nachrichtensprechern sagt, ähm, ist Herrn Christian. Wie geht es Ihnen? Hören Sie mich? Hallo.
1: Ja, ja, ich höre Sie, höre Sie ganz gut. Äh, herzlich willkommen okay. aus der Außenstelle. Nach, äh, ich weiß gar nicht, München.
0: München, genau, ja, ähm, ja, nee, aber jetzt mal, äh, reden wir Tarellis. Herzlich willkommen zu Frik und Green. Ähm, wir sind betrübt, mitteilen zu müssen, dass die Folge äh, erstens zu spät kommt und zweitens, ähm, dass die ursprüngliche Folge eben verschollen ist. Wir haben die erste verschwundene Folge. Das ist gut. Ich glaube, das braucht jeder Podcast zu einer gewissen Zeit. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so früh passiert, um ehrlich zu sein. Ähm, genau. Möchtest du uns einfach mal von deiner aktuellen Situation berichten?
1: Ich wollte eigentlich gerne kurz vorher nochmal über die verschwundene Folge reden oder was uns in dieser Folge, ja. was diese Folge so, also diese Folge ist wirklich besonders, also in sehr sehr vielerlei Hinsicht und in einer Hinsicht haben wir ein echt starkes Paradox gerade aufgebaut, weil diese Folge ist außerdem noch eine Folge, die in der Vergangenheit der nächsten Folge spielt, aber in der eigentlichen Gegenwart gerade wieder und wieder irgendwie in der Vergangenheit von den Zuhörern ist. Also Sie ist in mehrerlei Hinsicht sehr paradox und es gibt noch andere, weitere Premieren in dieser Folge.
0: Ja, ähm, eine Premiere ist auf jeden Fall unser Setup. Ähm, ich sitze gerade in München in ähm, Hostia Quarantäne, wie wahrscheinlich jeder. Ähm, mein Mikrofon jedoch befindet sich noch in Oxford. Ähm,
1: <lacht> also das ist... Du hast es hingekriegt, auf diesem Mikro dann jetzt aufzunehmen aus Oxford. Genau, ich,
0: also das Mikro ist in Oxford angeschlossen. Ähm, vor dem Mikro steht ein Handy und ich telefoniere mit meinem Handy in das Handy, das in Oxford steht und nehme damit auf.
1: Ja, eine richtige nee. Goldback-Maschine.
0: Genau. Ähm, nee, eigentlich nehme ich mit dem Handy auf. Dementsprechend ist die Qualität wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ähm, also einfach mal als kleine Entschuldigung an der Stelle.
1: Ey, Entschuldigung. Aber, aber wir sind von Freddy doch einiges gewöhnt
0: ja eben also ich denke die Leute die noch zuhören also die Eltern von Domi <lacht> ähm, die kommen damit klar äh, ich bin also ich habe es natürlich im Auge mein mein Handy Diktiergerät aber ich weiß nicht ob vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt sich das einfach abschaltet keine Ahnung ähm, ich hoffe nicht äh, aber ja wir sind auf alles eingestellt es kann alles schief gehen es kann gar nichts funktionieren ähm, wir schauen einfach mal wie es sich entwickelt
1: ja die, eine zweite Premiere, wenn ich darauf noch mal eingehen würde, wäre ja eigentlich gewesen, dass ich mit Freddy mal alleine aufgenommen hätte. Weil Was du
0: ja auch getan hast in der nächsten Folge.
1: Ja, genau, in der nächsten Folge, aber da war es ja auch wieder keine Premiere, wieder dieses Paradox irgendwie.
0: Ah, stimmt. Ja, okay, okay, verstehe. Ähm, es wäre sogar fast so weit gekommen, dass du alleine aufgenommen hättest. Ähm, genau, und den Podcast aber... übernommen
1: hätte, wie in der nächsten Folge auch angesprochen wird.
0: Ich weiß ja halt nichts von der nächsten Folge, das ist eigentlich ganz interessant ja, Wieder eine ähm, Premiere, ja. du weißt nichts von der eine nächsten Sache, Folge Eine Sache, die mir passiert ist Ja, das stimmt, das ist eigentlich ganz interessant Und das ist die erste Folge, an der ich nicht mitgewirkt habe ja? also Es gibt ja Folgen, an denen hast du nicht mitgewirkt Es gibt Folgen, an denen hat Freddy nicht mitgewirkt Aber ähm, ich war bisher immer dabei, tatsächlich
1: Das stimmt, genau äh, Wir hatten einen kleinen Aussetzer, ja. deswegen hatte ich vorher deinen, äh, deinen Anfang des Satzes nicht verstanden aber, ja, der war
0: wahrscheinlich nicht interessant. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen.
1: Ja, dann äh, war auch wirklich nicht gut und ich bin glücklich, ihn verpasst zu haben.
0: Genau. Ähm, mir ist heute was passiert. Und ja, zwar ähm, bin ich gerade bei meiner Freundin äh, in der Nähe von München und ähm, die wollte mir heute die Haare schneiden. Oh. Ähm, ja, man kann sich eigentlich schon denken, wie es ausgeht. Ähm, du hast eine bist Klasse. du noch da?
1: Ja, ich bin noch uh. da.
0: Ich glaube, jetzt ist gerade unser Internet. Oh, hallo?
1: Bist, ja, du, bist ich, du noch ich, da? Ich bin immer noch da, Josh.
0: Okay, ja, ja, weil äh, ich glaube, der Fußpilz hat auch gerade äh, die Leitung hier für ein paar Sekunden gekappt. Ähm, na gut.
1: Naja, das wäre nicht ähm, auf auf jeden so eine Fall... unreale Gefahr, dass mittlerweile das Internet abkackt, weil so viele Leute Homeoffice machen.
0: Ja, also wie schon gesagt, ich musste gestern einen Workshop mitmachen und äh, der war sehr anstrengend, weil äh, das Internet, naja, ist ja auch egal. Genau, wie es so häufig ist, wenn man Haare geschnitten bekommt und das vielleicht von Leuten macht, die das nicht so häufig machen, passiert es ab und zu, dass die, der Haardrimmer so eingestellt wird, dass die Haare vielleicht ein bisschen zu kurz werden. Mhm. Ähm, ich wollte heute schon eine Kurzhaarfysur machen und ich habe auf 1,5 cm gestellt. Jetzt sind meine Haare, meine kompletten, auch mein Haupthaar ähm, ist bei 3 mm.
1: Okay, aber das ist ja mega kurz. Also das ist ja sehr kurz. Das ist...
0: Ultra kurz. Kannst du mir ja. ein
1: Bild äh, schicken? Äh, das würde ich gerne <lacht>
0: ähm, Ich glaube, ich würde dir gerne... Ich weiß nicht, ob ich jetzt eins schicken kann, ohne dass mein Diktiergerät abbricht, ehrlich gesagt. Mach's nachher mal. Ähm, ich würde es ich ungern riskieren, ja. Ich
1: würde es dann irgendwo im ähm, Büro mal aufhängen oder so.
0: <lacht> kannst du gerne machen. Und ich habe meinen Bart abgeschnitten. <lacht> Shit. <lacht>
1: ähm, das wäre mega gut.
0: Ja, also die Seiten zumindest. Ich habe meinen Schnauzern auch, aber die langen Seiten sind weg. Oh, okay. Sind tot. Äh, Typänderung. Ähm, ja, aber hast du das aus Angst
1: vor, vor Corona gemacht, damit sich keine. Ähm ich habe es
0: aus Angst vor Fußpilz gemacht, tatsächlich, ja. Ah, okay. Weil die Fußpilz-Sporen sich auch schon in meinem Bart absetzen. Nee, das hat keine, keinen Einfluss darauf gehabt. Ich habe nur gedacht, jetzt sehe ich schon komplett anders aus, jetzt kann ich das auch mal probieren. Ah. Ich habe es bereut. Ich würde es nicht nochmal machen.
1: Ja, wer weiß, ja, muss man, ja, müssen ja die Leute von außen be beurteilen können.
0: Nee, eigentlich muss ich es be beurteilen, weil ich bin die Person, die am meisten darunter leidet oder auch nicht leidet. Ja, aber ähm, das
1: Leiden würde sich ja dann dadurch äußern, dass du ja zum Beispiel von außen halt mega schlecht behandelt wirst oder extra gut behandelt wirst. Also, nimm ja, das wir das jetzt mir, mal jetzt mal an, du gar, kriegst einen Mottovertrag oder würde es jetzt so schön sein, dass die Leute auf der Straße sagen, oh, ist der hübsch und so. Würdest du dann immer noch sagen, es wäre scheiße?
0: wahrscheinlich, ja. Also wenn ja, wirklich alle Leute
1: ich. sagen würden, es sieht mega gut aus.
0: Ja, aber dann dann ist, dann das wäre unrealistisch, weil dann müssten ja alle Menschen eine komplett andere Sicht haben als ich und das glaube ich nicht. Ich ja, glaube, glaub, ja. der Mensch ist evolutionär schon so geprägt, dass es vielleicht ein Ideal gibt und da gibt es natürlich eine Schwankung um diesen Idealzustand, aber ähm, dass das komplett divergiert, denke ich eigentlich nicht. Aber vielleicht hast, du ja auch eine, Menschen.
1: vielleicht hast du ja auch eine gestörte Selbstwahrnehmung.
0: Das sowieso, ähm, aber ich glaube eher in die andere Richtung.
1: Dass du denkst, siehst du siehst so gut aus.
0: Nee, das denke ich, siehst scheiße aus, aber in echt sehe ich gar nicht so schlimm aus. Okay, aber das ist, ist ja auch nicht. vollkommen egal.
1: Aber es ist auch eine normale Einstellung, dass die Leute denken, dass, also die meisten Leute denken doch, also ich glaube, viele Leute denken, dass sie, dass sie scheiße aussehen. Dass sie ja, äh, das Problem ist, sie nicht so gut aussehen, wie sie eigentlich sieht. aussehen.
0: Genau. Ja, ja. Ähm, ja, ist das ja auch vollkommen egal. <lacht> ähm, die Haare sind auf jeden Fall ab. Ja. Äh, ob ich will oder nicht, das ist jetzt unrück unrückmachbar, irreversibel, wie man wie der Biologe sagen würde. Ähm, genau. Äh, Gibt es irgendwas, was du noch loswerden willst, bevor wir loslegen?
1: Eigentlich nicht, was mir jetzt einfallen würde. Über die Corona-Krise oder die Fußbildskrise haben wir ja schon echt viel gesagt. Entschuldigung, ich verpasse immer deinen Witz, aber ähm ich glaube, du hast schon alles gesagt, was gesagt werden konnte, oder?
0: Okay, ja genau, der Freddy ähm, ist nur nicht da, weil er kein Mikrofon hat, also gar keins. Ähm, sollten die Fußballsbeschränkungen irgendwann wieder gelockert, wenn nicht sogar aufgehoben werden, würden wir ihm ähm, ein Mikrofon vorbeibringen und dann wäre er auch wieder da. Aber ich denke, in der Zwischenzeit geht es jedem so wie mir, und zwar, Freddy wird nicht vermisst.
1: Ich glaube auch. Wir hatten ja auch schon mal eine ganze Weile ohne Freddy und ich glaube, das war auch ganz gut.
0: Das war eigentlich die beste Zeit bisher. Obwohl
1: ich ja sagen mhm. muss, ähm, die letzte Folge, die verloren gegangen ist, also die Folge jetzt, also die verloren gegangene Folge, war ja die beste Folge bisher überhaupt.
0: Die verloren gegangen ist?
1: Ja, ja klar. Die war mega gut und also die danach, die, die Folge, die jetzt danach kommt, die wir ja schon aufgenommen haben, die ist auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, die Verloren gegangene Folge kann niemand ersetzen. Die ist äh, so mega gut gewesen. An der verloren. Nein, Folge? Da, da, die war ja die erste, wo du äh, nicht mitgewirkt hast. Aber es hatte ah ja, jetzt okay. nicht den Grund, dass du nicht mitgewirkt hattest. Aber ähm, wir hatten eine gute Dynamik, der Freddy und ich.
0: Okay, na gut, na gut. Ähm, bin ich eigentlich auch äh, ganz traurig, dass ich das nicht zu hören bekommen? Möcht, willst du mit dem Buch anfangen? Wir haben immer noch dieses dämliche Buch, was wir abarbeiten müssen, Kapitel 14 bei Projekt Gutenberg sollte heute besprochen werden, beziehungsweise anscheinend haben wir das schon mal zur Hälfte besprochen, aber in der letzten Vor ach, ich, ich verstehe es nicht ganz. Ja, wir haben es auch komplett sagen, schon mal besprochen, aber keiner erstmal. hat es
1: gehört. Also wir haben es jetzt schon komplett einmal besprochen, aber genau. keiner hat es ja bisher gehört. Und wir haben schon mal halb genau, im letzten Kapitel äh, besprochen am Ende und ähm, jetzt besprechen wir es nochmal. Ich glaube, das wird das am häufigsten besprochene Kapitel in diesem Podcast. Der Welt. Ja, Ach der so. Welt vielleicht auch.
0: Ähm, genau, das heißt, nächste Folge macht ihr fünf, habt ihr 15 gemacht oder 15, 16?
1: Ähm, ich weiß, Ehrlich gesagt, weiß ich ja nicht, müsste ich nachgucken, wie es bei Gutenberg ist. Wir haben ja 9 ähm, okay, okay. und Neun gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
0: Okay. Ja, du, weißt du, was? überlasst jetzt das Wort. Fang einfach mal an. Um was geht es in dem Kapitel? Was ist davor passiert? Ähm, und ja, welche, was für Protagonisten befinden sich jetzt gerade in der Szene?
1: Wir befinden uns gerade im Haus der Rosthoffs. Das sind äh, reiche Verwandte, auch von Pierre, aber hauptsächlich von der Anna Michalowna. Die Anna Michailowna sollte uns noch im Gedächtnis äh, geblieben sein von dem allerersten Teil des Buches, ähm, also die in den ersten Kapiteln. Es war diejenige, die den Graf Vasili darum angehauen hat, dass er dafür sorgen soll, dass ihr Sohn, der Boris, in die Garde aufgenommen wird. Und wir befinden uns gerade hier ähm, zum Zeitpunkt des Namenstags der ältesten, nein Quatsch, der, äh, der Gräfin und der jüngsten Tochter, der ähm, Natascha und logischerweise heißt auch die Gräfin Natascha. Und da haben sich allerlei Besucher im letzten Kapitel ähm, gemeldet und, äh, und sind eingetroffen, wurden PAP immer vorgelassen und genau, und dieses Kapitel schließt jetzt daran an, alle Besucher sind weg und die Kinder, die mussten ja auch, also, Entschuldigung, ich springe schon wieder. Die Gräfin hat ja noch weitere Kinder gehabt, plus noch ähm, den Boris, der mit zu Besuch ist von der Anna Michalowna und ähm, die haben gespielt, sind in das Zimmer reingestürmt, mussten dann am Gespräch teilnehmen und sind dann wieder haben das Zimmer wieder verlassen und nun sind nur noch die Gräfin, die Anna Michalowna, die älteste Tochter der Gräfin, die Vrenja und der Vater zugegen. Ich hoffe, das war nicht allzu wirr, aber ich habe es jetzt mal ver spontan versucht zusammenzufassen. Erinnerst du dich okay.
0: Ne, ja, Nee, ich, ich erinnere mich ähm, an ähm, die Person, die du gerade genannt hast und die Handlungen, die sie vollzogen haben. Okay. Ähm, genau. Nee, ich erinnere mich ruhig noch. Und ja, ich, ich glaube, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, was wir da besprochen haben am Anfang. Genau. Wie, wie wie beginnt die Szene? Was passiert? Wer ist da? Was fühlen die Leute? Was, was, was macht die Szene aus? Wo kommen die Emotionen her?
1: Ähm, wie ich ja schon erwähnt hatte, ähm, spielt die, also die Szene spielt im Salon der Rostoffs, Und die Anwesenden sind die Gräfin, die ähm, Nata äh, der die Anna Michalowna, die zu Besuch ist und eine gute Freundin der Gräfin ist. Und... Die äh, Viera, ich habe sie aus Versehen Brenja genannt, aber sie heißt Viera, Viera oder Französisch... Ich habe mich schon
0: gewundert, okay.
1: Oder französisiert ähm, äh, vera Genau, die sind jetzt noch im Salon zugegen und die Gräfin ist jetzt so ermüdet, dass sie keine Besucher mehr vorlässt und mit ihrer Freundin reden will.
0: Mhm, verdammt genau. verdammt.
1: Ja, sie hat halt den Portier angewiesen, dass keinen mehr vorzulassen und ja. ach ja, noch eine Sache ist zu erwähnen, weil das später nochmal wichtig wird, ähm, alle Gratulanten, die dann kommen zu diesem Namenstag, die werden immer zum Dinner eingeladen und sie sagt halt, alle Leute, die mhm. jetzt nur noch kommen, die sollen noch nur noch zum Dinner eingeladen werden und ja, wieder weggeschickt werden.
0: Krass, aber echt ein harter Move auch, ne?
1: Naja, weiß ich nicht, wenn da so 50 Leute bei dir den ganzen Tag auf marschieren, sagst sie ja auch vielleicht irgendwann nee, ich bin zu erschöpft.
0: Okay, na gut. Ähm, ja genau, das heißt, sie chillt dann mit ihrer alten Jugendfreundin und sie reden ein bisschen darüber, dass nicht mehr so viele von ihnen übrig geblieben sind. Anscheinend waren die meine Girls-Gang. Vielleicht waren die die wilden Hühner, die man auch kennt aus Film und Fernsehen. Ähm, und genau, das ist anscheinend vielleicht ein Autounfall, ich weiß nicht, vielleicht eine Krankheit, spanische Krippe. Ähm, oder ein Assassine, damals, der, der
1: Attentäter, ähm, die da durchgeht. Ein Assassine. Ein
0: Assassine. Ähm, Bergrutsche sind immer ganz gefährlich. Aber vielleicht auch einfach ein klassischer Fußpilz. Man weiß es nicht. Ähm, genau, sind auf jeden Fall von ihnen gegangen. Ja. Und genau, dann wird die Vera äh, mit eingewickelt. Und die hatte ja bisher noch wenig Sprechzeit, oder? Also die, von der weiß man noch wenig.
1: Von der weiß man glaube ich gar nichts. Wirklich. Ach ja doch, man weiß schon was von Oder einer. gar nichts, ja. Man weiß etwas von ihr. Ich glaube, man weiß, dass
0: sie hübsch ist. Äh,
1: Warum, dass dass sie,
0: dass sie, War sie nicht mal schwierig?
1: Ja, genau. Ähm, man weiß von den vorherigen ja, okay. Gesprächen, von dieser Erziehungssache der, ähm, der Gräfin. Ich hoffe, ich liege da richtig, dass das äh, schon früher kam. Dass die äh, meinte, man müsse den Kindern ja irgendwie Freiheiten lassen, äh, sonst stellen die sonst was an. Und damit meinte sie ja küssen und bei ihrer ältesten Tochter wäre sie zu streng gewesen und der Vater, der Graf der meinte auch, er die äh, Frau hätte mit ihr rumexperimentiert mit der ältesten Tochter mhm. und da war ja. schon so eine unangenehme Stimmung irgendwie im Raum also irgendwie scheint die älteste Tochter und die Gräfin sich nicht gut miteinander zu verstehen die Vera mit der das erkennt, äh, Gräfin
0: Das erkennt man auch an dem Satz ähm, es war leicht zu sehen, dass sie ihre Tochter nicht liebte. Der ist natürlich ziemlich hart. Okay, ich glaub, ähm, nicht nur, Satz... dass sie sie nicht liebt, sondern auch noch, dass es leicht zu sehen ist.
1: Ich glaube, der Satz kommt nur bei dir vor. Ich glaube, der kommt nicht in ja, den...
0: ja, aber Ich
1: glaube, das ist so ein Zusammenfassungssatz, okay. den nur du hast. Aber ja, ähm, der, ja, bei dir ist es sehr offensichtlich. Ähm, bei mir war es etwas subtiler.
0: Okay. Genau. Und ähm, in dem Salon befinden sich ja auch noch. Ähm, aber stopp mal, eine Frage. Boris äh,
1: Sonja, ja? Äh, stopp mal, aber äh, sagt sie noch irgendwas sonst zu ihrer Tochter? Die Gräfin? Weil das fand ich ja sehr hart.
0: Weil... Vera, also bei mir sagt sie nur, die Gräfin drückt zärtlich die Hand. Vera, verstehst du nicht?
1: Äh, ja, ähm, beim, bei, also im eigentlichen, der eigentliche Text geht so. Ähm, Ah ja, stimmt, hier stimmt ja echt ungeliebten Tochter. Äh, ist gar nicht so subtil. Aber ja, nee. wieso seid ihr so schwer von Begriff? Spürst du nicht, dass du hier überflüssig bist? Geh zu deinen Schwestern oder... Also sie äh, ist schon echt ein bisschen harsch zu ihrer Tochter da in diesem Moment. Ja,
0: ja das... Das, klingt, das klingt gar nicht so gut.
1: Ja, also so ähm, wie, bist diese, du blöd so oder so? Kapierst so... du es mal?
0: Ja, aber die Frau ist mir sowieso ein bisschen suspekt. Also nicht die Vera, sondern die Gräfin. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm weil die so die wird ja auch so lethargisch beschrieben und so das stelle ich mir ganz komisch vor
1: ja sie ist ja auch ähm, adlige vielleicht hat sie ja ähm, dünnes Blut
0: <lacht> kann natürlich sein ja Konsanguinität ist ein Problem ähm, genau und sie, sie steht dann auf ja sie geht in den Salon die Vera und no. da sind halt
1: ja du noch
0: was sagen vorher? ich würde
1: gerne noch etwas einwerfen sie lächelt geringschätzig ähm, ah okay also sie, Bei
0: mir hat sie eine hochmütige Miene.
1: Ja, okay. Das, äh, ich finde, das Geringschätzig ist ein bisschen passender irgendwie so in dem Sinne ja. von, ähm, dass sie auch nicht viel von ihrer Mutter anscheinend hält oder so ein bisschen ähm, Naja, klar. Aber das ist ja
0: zu erwarten, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, oder?
1: Ja, weiß man nicht. Manchmal sind die Eltern ja sehr streng und hart und die Kinder sind aber trotzdem eher um die Liebe der Eltern bemüht und so. Also Geringschätzigkeit bedeutet ja Na. Sie hat jetzt nicht mehr so viel, äh, erwartet nicht mehr so viel von ihren Eltern oder von ihrer Mutter.
0: Naja, na, na, das stimmt, das stimmt. Ähm, gut, trotzdem geht sie in den Salon und ähm, ich stelle mir so vor, dass quasi so die eine Seite, da sitzt der Nikolai und die Sonja und auf der anderen Seite sitzt Boris und Natalie Und ja, die sind halt so, so am Rom. Und wie sagt man da? So rumspagaunern. Ist die ich kornern ein Wort.
1: bisschen oder so. Ah ne, das ist ja in, äh, indoor. Uh. Ja, die hängen da rum. also die, äh, sind Genau. Da, um,
0: also einfach die Schalaxen.
1: Ja. ja, ja. Naja, also Schalaxen, ja. Die haben ihre eigene Beschäftigung dort ein bisschen.
0: <lacht> Hast, ähm, denk, denk, machst du gerade so, als ob Schalaxen wirklich ein Wort wäre und du das kennst?
1: Ja, ich, äh, ich hätte jetzt Schalaxen äh, interpretieren können.
0: Echt? Also, ich habe mir einfach gerade ausgedacht, ich wollte irgendwie sowas mit Schlaxen, Schlacks, Rumschlaxen, Schalaxen. Ja. Ähm, ja. Aber du hast es sou souverän so getan, als ob du es kennst. Finde
1: ich, ich gut. Ich hatte es jetzt ähm, einfach erwartet. Also, ich hätte jetzt, ich kenne es jetzt nicht direkt, aber ich hatte jetzt eine interpretatorische Meinung gehabt, die, deren ich mir so sicher gewesen bin, ähm, dass ich es. Äh, Okay. Gut rüberbringen konnte. Ja, ist
0: doch schön, dass, dass auch Neologismen in unserer heutigen Zeit auch nicht unbedingt Verwirrung, für Verwirrung sorgen, sondern vielleicht auch einfach direkt weiter benutzt werden. Na gut, ähm, auf jeden Fall ist die Vera nicht so amused ähm, über, über die, über die äh, vier Menschen, die sich da befinden, weil die anscheinend irgendwie Zeug von ihr benutzen in Form von einem Tintenfass. Und was nämlich dazu sagen, der Nikolai, ähm, schreibt der Sonja süße Verse Äh,
1: ist ja, ein bisschen Unsicherheit, aber er schreibt seine Verse ab also, ach Achso, also er hat schon mal Verse in, verfasst äh, romantisch Wie bitte? Unromantisch. Wie
0: unromantisch.
1: Was findest du? Also er hat ihr schon mal Liebesgedichte geschrieben und schreibt sie jetzt nochmal für sie ab, damit sie ja. sie zur Verfügung okay. hat. Heutzutage so. ja schwierig ohne E-Mail und Kopierer und so. Heute schickst du deinen Angebeteten schnell mal das und hast noch eine Kopie, aber da musste man das noch mhm. mit harter Arbeit selber machen.
0: Okay. Ja, trotzdem, äh, finde ich ein bisschen schwach, dass er sich nichts Neues ausdenkt. Äh, rührt meiner Meinung nach von Unkreativität. Er weiß ja nicht, ob das, das äh, der Richtige ist für die Sonja.
1: Aber vielleicht, ähm, hat, aber äh, vielleicht, um ihn jetzt mal in Schutz zu nehmen, hat er ja ihr die vorgetragen und sie war so begeistert davon, dass sie gerne das nochmal äh, hätte. Also vielleicht hat sie ja um eine Kopie gefragt, weil sie die so gut fand.
0: Das ist jetzt alles Spekulation. <lacht> von ähm, deiner Seite ja auch, also Genau. Bitte. Nein, 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 von meiner Seite ist das fundiert. Ähm, genau, und der Nikolai ist, der beugt sich nicht seiner älteren Schwester, äh, sondern äh, macht einfach weiter. Und daraufhin wird die Vera natürlich auch direkt sauer. Die ist anscheinend schon sauer. Die ist anscheinend generell einfach ein unglücklicher Mensch in ihrer Rolle ähm, und versucht es jetzt so interpretiere ich das an den anderen auszulassen und sagt dass sie es dass es ein Skandal war wie sie da gerade in den Salon gestürzt sind vor den Gästen das kann ja nicht angehen mhm. und ähm, genau ach so die anderen sagen gar nichts darauf die nehmen das hin denen ist es wahrscheinlich auch egal sonst hätten sie diesen Auftritt gar nicht erst gewagt
1: ja aber ich finde das ist ein wichtiger Punkt die äh, Vera schimpft jetzt mit ihren Geschwistern und das hatte ich schon mal bei unserer vorherigen Aufnahme ein bisschen mit dem Freddy auseinandergenommen. Äh, um das jetzt noch mal ein bisschen wiederzugeben, sie nimmt hier die Rolle ein bisschen der Mutter ein. Weil als die mhm. ja, diese okay. ganze Sache in dem Salon gemacht hat, gab es ja keine Strafe für die Kinder. Das wurde ja so hingenommen, mehr oder weniger. Und wir haben auch erfahren, ja, ja. dass die Vera wesentlich strenger erzogen ist äh, worden ist als die Natascha oder der ähm, Nikolai wahrscheinlich. Naja, okay, der Nikolai wahrscheinlich auch nochmal anders, aber hauptsächlich als die Natascha. Und was sie hier eigentlich macht, ist, ähm, sie holt das nach, was die Mutter nicht gemacht hat. Und vielleicht auch das, worin sie sich ungerechtfertigt behandelt fühlte.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch so gesagt, ja, dass sie wahrscheinlich Ärger bekommen hätte, wenn sie das so getan hätte, wie sie es getan haben. Genau. Und die die jetzt zurechtweisen muss. Okay, ja, das, das macht Sinn.
1: Genau, und dass das hier so ein bisschen stellvertretend ist, dass sie, ich weiß nicht, entweder so, ähm, ausgleichen, weil sie denkt, Strafe muss notwendig sein, also dass sie die Rolle der Mutter einnimmt, oder ausgleichend, weil sie findet, dass die ähm, Geschwister, äh, die Natascha nicht. Fair behandelt wird im Vergleich zu ihr. Mhm. Das okay. spiegelt sich ja auch im Verhalten der Natascha ein bisschen wieder. Die nehmen einfach ihr Tintenfass aus dem Zimmer, weil die gar keine Regeln oder anscheinend oder Grenzen haben. Und da muss irgendjemand einschreiten. Und das scheint ja die Vera hier zu sein, die da einschreitet.
0: Ja, es könnte aber auch einfach sein, dass ähm, die auch keinen Respekt vor der haben oder generell nicht so gut auf die zu sprechen sind, auf die Vera, weil die halt schon immer so ist. Und da vielleicht auch so ein kleines Mobbing stattfindet.
1: Ja, aber wenn die Eltern eine Regel aufgestellt hätten, hier, das ist nicht okay, aus dem Zimmer von deiner Schwester das zu nehmen, wäre das ja vielleicht auch gar nicht passiert.
0: Ich weiß nicht, ob das was mit der Erziehung zu tun hat. Äh, wahrscheinlich schon. Äh, aber vielleicht haben die Eltern ja auch keinen Bock auf die Vera und Mom die ja auch, was ja nicht unwahrscheinlich ist.
1: Ja, das machen sie ja auch irgendwie. Also die Vera hat ja genau. irgendwie einen sehr schlechten Stand, also ich finde, ja. also die ist ja ein bisschen der unter den Teppich gekehrte heimliche, ähm, äh, naja, mit dem man halt mitleiden äh, müsste eigentlich. Also ja. sie kommt hier schlecht rüber als eine, die immer nur rumschimpft und streng ist und so, aber eigentlich äh, steckt da noch einiges mehr dahinter. Man müsste eigentlich ähm, mit ihr mitleiden und auf ihrer Seite ein bisschen sein.
0: Ja, aber sie ist dann natürlich, äh, weil die dann auch so ein bisschen rumtuscheln, äh, meint sie, äh, was für Geheimnisse man in, in dem jungen Alter, die diese so vier Personen haben, denn überhaupt haben kann und dass es lächerlich ist und nichts als Dummheiten und dafür wird sie einfach komplett gerostet von der Nathalie ähm, die sagt nämlich, was geht's dich an Vera, es ist wirklich unerträglich du wirst uns nie verstehen, nie denn du hast niemals geliebt, du hast kein Herz und liebst nur andere zu ärgern du verstehst nichts als mit Berg zu kokettieren
1: ja genau ich, ich würde
0: sagen, das schnell eskaliert ähm <lacht> <Okay. lacht> Ja. Vor allem der Satz, den ich nicht... Also, du hast kein Herz, ist krass. Du hast niemals geliebt, ist ziemlich krass. Und ähm, den Satz verstehe ich nicht ganz. Du verstehst nichts, als mit Berg zu kokettieren. Ja. Bitte Erklärung.
1: Ähm, da wird ein bisschen angesprochen. Halt, kokettieren ist hier, ähm, naja, sagen wir mal, ein veraltetes Wort. Oder ähm, Fremdwort für, dass sie da so eine heimliche Liebschaft mit dem am Laufen hat. Also, so ein bisschen, ähm, so eine, eigentlich ist das gleiche wie der Boris und die ähm, Natascha und der Nikolai mit der Sonja am Laufen hat. Also, die ist okay. nicht besser dran. Sie sagt hier halt irgendwie das Ganze mit ähm, Boris und Sonja und Nikolai und. Nee, Moment, Moment. Boris und Natascha und Sonja und Nikolai. Das ist ja halt eigentlich nicht gut, aber im Endeffekt hat sie selber so eine Liebelei am Laufen. Zumindest aus Sicht der Natascha. Ja, ja, genau.
0: Okay. Äh, wo sind wir stehen geblieben?
1: Ja, bei dem Geheimnis. Also bei der Liebschaft, äh, ja. beim Kokettieren. Ja, ja.
0: Genau, und dann sagt sie, genau, sie sagt ja, dass sie noch keinem Manne nachgelaufen ist.
1: Ja, okay. W würdest du gerne was dazu sagen wollen?
0: Nö, ich bin nur gerade am Überlegen. Das ist ja, weiß ich nicht, ob das so äh, interessant ist.
1: Dass sie noch nie. Wer, wer sagt es eigentlich zu wen? Weil ich die Stelle nicht
0: habe. Achso, das, das steht auch nicht da. Äh, ja. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass die Vera zu Natalie sagt und äh, sie quasi damit ja indirekt auch versucht zu roasten, äh, aber sie dann eigentlich blöd dasteht, oder? Dass ist ja eher so, weil sie, die, die Eltern sehr streng waren mit der Lehrer, hat die wahrscheinlich halt keinen Kontakt zu Männern gehabt, kann ich mir vorstellen. Ähm, und dann disst sie sich ja selbst so ein bisschen. So, ja, aber dafür hatte ich noch nie was mit einem Mann.
1: Okay, gut. Ähm, oder? Möglich. Ähm, ich, äh, es fällt mir gerade schwer, diesen Satz ein wenig doch ähm, zu interpretieren. Dann mach einfach so,
0: als hätte ich ihn nie gesagt. Ähm, und Ach so. Genau. Ja.
1: Ich verstehe, äh, okay, es läuft eher darauf, ich würde doch bestimmt nie vor Gästen einem jungen Mann nachlaufen. Also <lacht> okay. das ist halt eher die ja, Aussage von ja. diesem Satz im Sinne von, ähm, dass das nicht in der Öffentlichkeit so breit getreten werden muss, weil mhm. das haben wir auch schon festgestellt, die, ähm, die ganzen Liebschaften, die sind bekannt. Also die Eltern wissen davon und okay. auch die Gäste. Das okay. ist wirklich offensichtlich, dass das so abläuft. Und das kritisiert die Vera hier ein bisschen, dass das, ähm, dass das ähm, so in der Öffentlichkeit passiert, im Gegensatz jetzt zu dem okay. Berg halt, was ja anscheinend aber ist, ja, wird, ähm, ist ja
0: ganz interessant, weil ähm, das ja anscheinend die Eltern überhaupt nicht, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt nicht juckt, aber anscheinend unternehmen die nichts dagegen oder haben wenig Problem damit, sondern nur sie, weil sie wahrscheinlich alleine dasteht und das vielleicht auch wieder äh, auf sie projiziert.
1: Ja, möglich. Ähm, ja, vollkommen plausibel. Vollkommen möglich. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, kannst du kannst du mir das Wort Sortissen erklären?
1: Äh, ehrlich gesagt kann ich dir das nicht erklären. Okay. Ähm, ja, aber,
0: mir, ich, ja?
1: aber es gibt eine schnelle Möglichkeit, das möglicherweise rauszufinden.
0: Okay, warte, ich rufe kurz bei der Auskunft an.
1: Genau. Ne, bei der Bibliothek hätte ich jetzt gedacht, dass die mal im Lexikon <lacht> nachgucken. Ach, ach nee, ach so. die Bibliotheken sind ja schon geschlossen, ähm, gibt ja keine offenen. Ja,
0: wegen, wegen Fußballs. So Tisse ist Dummheit, Unsinnigkeit, schreibt mir mein äh, Bibliothekar meines Vertrauens.
1: Ah, okay. Genau. Ähm, ja, ähm, ist ein nettes Fremdwort, das man sich ja mal merken kann. Äh, genau. kann man gut in Gespräche schon äh, streuen, Sorti äh, Sortisse.
0: Ja, ähm, genau, aber sie sagt, ähm, aber ganz interessant eigentlich, der Nicola sagt dann, du hast deinen Zweck erreicht, uns mit deinen Sortissen zu verfolgen. Wir wollen uns in das Schulzimmer flüchten. Ah, ah die reden so geil, ey, die reden so gut.
1: Ja, das Problem ähm, ist halt, dass dieses Buch von äh, aus den 1870er-Jahren ist, die Übersetzung halt auch irgendwie aus dem äh, nee, aus den Ach krass, 1900 so alt. da gab es
0: ja nicht mal Smartphones oder so oder
1: ja, ja 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 wir hatten ja schon mal am Anfang ganz am Anfang drüber geredet über dass es keine Smartphones gab ja über Strom und so ob es da schon Strom gab und Internet und so da ging ah, es um den Napoleon in äh, Jaffa und in Ägypten und dass er so eine schlechte genau, Wi-Fi-Anbindung hatte der hat eigentlich eine bessere gehabt als du gerade aber ähm, ja so äh, genau ich, ich, äh,
0: kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber nochmal ganz kurzer Reminder, hatten die Strom oder nicht? Nee. Nein,
1: die hatten überhaupt noch keinen Strom.
0: Ach, krass. Also hatten die wirklich kein Internet? Nein. Interessant. Internet, mein ähm, Freund,
1: gibt es halt. Ähm, ja, das war ein Spaß. Ja, ja, ich wollte ähm. da nur drauf eingehen, Mann. Deswegen habe ich auch meinen Freund gesagt. Genau.
0: Okay. Gut. Ah, okay. Muss ich mir merken, wenn du sagst, mein Freund, dann ähm, ja. das ist es ist ein Joke. Okay. Genau, das ist unser Hidden ähm, Word,
1: ähm, unser ähm, verstecktes Wort, um anzudeuten, dass ich verstehe, wo der Witz gerade hingeht.
0: Aber interessant, dass es jetzt auch nicht mehr äh, hidden ist, sondern ziemlich obvious. Ähm,
1: wir lassen uns natürlich jetzt noch ein anderes einfallen. Aber, okay. Ähm, ja, aber das sollten wir vielleicht offline tun. Oder zumindest nicht äh, in der Aufnahme. Oh, oder
0: wir, wir, wir skypen hier gerade. Unser aktuelles Setup ähm, sorgt für eine Kommunikation über Skype. Und da können wir zum Beispiel einfach auch uns gegenseitig Sachen schreiben. Stimmt. Ähm, ja, und ich hoffe, du hast den Ton nicht an oder so. Aber du hast es wahrscheinlich über Kopfhörer Ich
1: höre es über Kopfhörer. Ähm, okay, ja, genau. ich äh, bestätige dieses Wort.
0: Okay, alles klar. Ähm... Genau, nachdem jetzt also diese Sotissen ähm, sie verfolgt haben, die vier Turteltäubchen, äh, verschwinden sie wie aufgescheuchte Schwalben, um eine weitere ähm, Vogelmetapher einzubringen. Ja. Und die Vera steht daraufhin vor dem Spiegel und schaut sich an. Und hier steht zum Beispiel: und der Anblick ihres hübschen Gesichts gab ihren gewöhnliche Gleichmut wieder. Und an was muss man natürlich denken? die hat ein Resting-Bitch-Face. Die ist einfach, die ist so die ist so eine. So eine ist die.
1: Okay. Oh, ja, das ist übrigens eine ja. der 500 Male in dem Buch, wo erwähnt wird, dass sie hübsch ist. Es wird sogar im gleichen okay. Satz mehrfach wiederholt, dass sie hübsch ist. Und ähm, genau, sie hat die, die schöne wäre Und später, ähm, während sie ihr so schönes Gesicht ansah, und irgendwo vorher wurde auch nochmal Also diesem Buch wird 500 Mal gesagt, dass sie hübsch ist. Ich glaube, wir Me sollten annehmen, dass Lef sie hübsch ist.
0: <lacht> meinst du, der left Story fand sie heiß?
1: Ich glaube, er wollte sie heiß darstellen.
0: Okay, aber meinst du, die Person gab es wirklich?
1: Ähm, es gibt die Möglichkeit, ich glaube, ich habe das mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das in der Verlorenen Folge war. Ich glaube nicht. In einer der vorherigen Folgen, wo es um die Rostovs ging, habe ich ja mal erwähnt, dass die... Der Graf und die Gräfin, das ist ein bisschen angelehnt an Tolstoys Großeltern.
0: Genau, das hast du gesagt. Genau. Ähm, aber ist jetzt interessant, wie viele Personen da wirklich frei erfunden sind und welche nicht. Ja. Oder welche an wahre Personen angelegt sind, äh, angelehnt sind.
1: Also von der, wer äh, oh. weiß es nicht äh, im Detail, aber möglicherweise ist sie ja auch dann ähm, die Tante oder irgend sowas. Wer weiß. Ja oder irgendeine andere Person. Könnte ich mal nachforschen, müsste ich mal nachgucken, aber wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein.
0: Okay, ähm, genau. Die Vera ist jetzt quasi auch aus dem Raum raus und das lässt die beiden äh, Freundinnen im Salon alleine. Moment. Die quatschen
1: jetzt gerade. Moment, stopp. Okay. Ja, also ja. bei der verlorenen Folge hat der Freddy mhm. ganz am Anfang diese Sache schon mal gespoilert gehabt. Ich würde jetzt gerne noch mal drauf eingehen und äh, ich bin mir nicht ganz sicher auf bei deiner Version. Aber hast du die Anspielung auf eine Pflanze in diesem Kapitel gefunden? Oh.
0: Ähm, äh, vielleicht vielleicht geht es um die Dattelpalme. Nein. Ähm, aber ich glaube, vielleicht... du hast
1: die vielleicht auch gar nicht bei dir, ähm, weil du bist gerade gar nicht drauf eingegangen. Um,
0: ja, nee, ich glaube, ich habe sie nicht. Und, ähm, erleuchte mich. Die, so wie man eine Pflanze erleuchten sollte mit Tageslicht, damit sie wächst.
1: Die ähm, haben einen netten Spitznamen für die Vera.
0: Bei mir ist sie Vera.
1: Genau, aber sie rufen sie bei einem Spitznamen, nämlich ähm, Madame de Gelliers Nee, Jean-Lis Jean oder Lis. Ich kann es ehrlich, ist ein französischer Name. Jean-Li oder Gin -Lys. Ähm. Jet
0: li Jet Li. Jet der, Lee, der, der, der berühmte chinesische Kampfsportler, der mit seinen Filmen wie zum Beispiel Fearless, ähm, ganz neue Maßstäbe gesetzt hat in der äh, Unterhaltungskampf-Martial Arts-Szene.
1: Okay. Ähm, ja. Nee, um
0: den es jetzt. Gerade nicht, oder wie? Nicht
1: direkt, würde ich jetzt mal behaupten. Ah,
0: okay. Aber vielleicht hat Left-Tolstoy das auch angedeutet. Man weiß es nicht. Man muss es immer sehr, sehr genau zwischen den Zeilen lesen.
1: Du meinst aber auch, dass der Left-Tolstoy eine Zeitmaschine hatte, oder?
0: Es ist davon auszugehen, oder? Ich meine, er hat das gut, ganz gut ja predicted. Er hat ja auch in die Zukunft geschrieben.
1: Ach so, oder meinst du, er war wie Nostradamus, dass er so in die Zukunft sehen konnte und dann... Ich weiß,
0: kann auch sein. Ich glaube, es war eher so, dass er quasi das Buch geschrieben hat und die Geschichte sich dann demnach äh, erst entfaltet hat. Er hat es geschrieben, bevor es die Napoleonischen Kriege gab.
1: Das stimmt nicht. Okay. Er hat es ähm, ja, definitiv 60 der... Jahre danach geschrieben oder so, oder 50 Jahre <lacht> danach.
0: <lacht> okay, ja. Oder 40 das ist oder, eine oder 50 Spekulation. Oder so. Ähm... Was, was, was hat es mit dem mit dem Spitznamen auf sich von der äh, Madame Vera?
1: Ähm, genau, die ähm, hier wird gesagt, ähm, Moment, kleinen Augenblick, Madame de... Äh, also sie schreien diesen Spitznamen, wenn sie aus dem Zimmer rauslaufen und sie sagen halt auch, dass sie sich richtig aufführt wie diese ähm, sogenannte Madame. Mhm. Ähm... Du hast kein Herz, du bist nur eine Madame de Genly. Dieser Spitzname, der als besonders kränkend galt war, wäre von Nikolai gegeben worden. Und mhm. ähm, jetzt wirst du dich natürlich und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch fragen, wer diese Madame war. Ja. Genau. Diese. Dazu gibt es in dem Buch, was ich habe, eine kleine Erläuterung. Das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht oder rausgesucht. Die... Madame äh, hieß vollständig Stephanie Felicité Comtesse de Genlis. Sie hat von 1746 bis 1830 äh, gelebt. Sie war eine französische Schriftstellerin, Autor moralisierender Romane, die auch in Russland sehr erfolgreich waren. Genau. Und diese Madame ist ähm, so ein französisches Gegenstück zu äh, wie hieß der französisch äh, französische ähm, ah, Ah, ich hab's vergessen. Jedenfalls, ähm, sie ist ähm, Macron. Nein. Ähm, hat auch zu der Zeit gelebt, hat ähm, war ein sehr bekannter französischer Gelehrter der Aufklärung, hat ähm, sehr viel für die Erziehung, über die Erziehung von Kindern geschrieben.
0: Na, aber du meinst, meinst du den mit dem Gesichtstatto, den, den, diesen Boxer?
1: Äh ja, genau, den meine ich.
0: Genau. Ma Mike Tyson,
1: genau. Ja, aber der war ja kein Franzose, Mike Tyson.
0: Ähm, äh, <lacht> denkt man, ja.
1: Achso, du hast da andere Informationen. Ähm, uh, Hello ja, uns. aber darf
0: ich, darf ich jetzt nicht zu sehr drauf... Ähm, also ich... Nee, darf ich jetzt wirklich nicht sagen. Ähm, kommt vielleicht in einer Special-Folge mal. Äh, aber Mike Tyson und ich haben auf jeden Fall eine Vergangenheit.
1: Mhm.
0: Aber er erzähl doch weiter über den äh, vom Spitznamen.
1: Ähm, genau, die hat ähm, auch mal einen französischen... Also einen späteren französischen König unterrichtet. Ähm, genau, die war sehr bekannt. Heutzutage mhm. nicht mehr so. Ach ja und äh, wenn es mir richtig wieder einfällt, äh, Voltaire ist der ähm, so der Geg das Gegenpass ah. gewesen. Voltaire der ja, jetzt. Lockter,
0: ach nee, Vol Volterra, denke ich gerade. Lockter Volterra.
1: Nee. Regel. Ja, nee, das ähm, nein, ähm, ist was anderes. Ja genau. Voltaire. Hat der Volt? Hat der was mit Volt zu tun? Nee, äh, überhaupt nicht. Ja. Okay, genau. Ja, Jedenfalls nee, dann ist
0: es vollkommen egal. ja.
1: Genau, Voltaire, wenn ich mich recht erinnere, war ja eher liberal äh, eingestellt und diese Madame de Genly war eher ähm, sehr ähm, katholisch und sehr streng, ähm, was die Beziehung, also was ihre Meinung über Bezie äh, Erziehung anging und auch sehr moralisch eingestellt. Also sie hat auch viele Stücke geschrieben, wo nur Frauen drin vorkommen und keine Männer und so ein Kram. Genau. Ähm, genau, und das... Äh, diesen Spitznamen haben sie ihr deswegen halt dann verpasst, weil sie, weil die Vera eben auch in ihrer Meinung so streng erzieherisch äh, drauf ist und genau. Okay, was klingt auch... das klingt jetzt
0: für mich nicht so schlimm.
1: Naja, ähm, ist wahrscheinlich schon ein bisschen beleidigend gemeint halt, weil es ja halt ähm, eben halt so eine streng moralisierende Person beschreibt, die halt auch, was Liebesbeziehungen angeht, eher so moralisch eingestellt ist. Und okay. ich glaube, das ist schon ein bisschen beleidigend für die Vera, weil sie da, glaube auch nicht gerne damit in Verbindung gebracht werden würde. Ich glaube, das würde niemand ja. so gerne. Äh, genau. Verstehe. Genau, aber was ja wieder ein bisschen ironisch ist, weil ja die Vera genauso erzogen worden ist. Die ist ja unter diesem Grundsatz von der Madame Ginny erzogen worden, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Natascha eher unter diesem Voltairschen, ähm, neuen äh, Erziehungsregeln ähm, oder Weisen. Genau, und das spiegelt ja diesen Widerspruch, äh, diesen Widergegenpart ein bisschen in der Erziehung von den beiden wieder. Genau. Ja, ja. Und deswegen ja, ist es okay. jetzt auch beleidigend, halt, eigentlich, dass sie dann nach dieser Person benannt wird, die genau für diese Erziehung steht. Was ja die wäre Wehr ja, ja. auch wieder ein bisschen trifft, weil sie ja darunter anscheinend auch gelitten hat.
0: Das ist interessant, weil sie bei uns sind so Spitznamen Arschgesicht oder so. Und die haben da auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt.
1: Ja, genau. Es gibt auch irgendwo, äh, lassen Sie Boris, Sie sind ein solcher äh, ein solcher Diplomat.
0: Ja, ich erinnere mich nicht.
1: Ja, kommt wahrscheinlich bei dir auch nicht vor, aber das ist auch so ein unter der dieser Zeit sehr beliebte... Ähm, äh, Beleidigung. Nee, keine Beleidigung, aber eher so für einen Streitschlichter oder sowas halt hat man anscheinend bei den Kindern zu dieser Zeit gerne gesagt hat, ähm, sie sind ja ein solcher Diplomat. Also diese Kinder sind okay. schon ein bisschen sehr intellektuell drauf, was ähm, <lacht> so die ja. ähm, Bezeichnung für andere Leute betrifft. Also da hört man eher okay. weniger Arsch oder so, sondern eher so eine intellektuelle Beleidigung oder ähm, ja, ja. Ähm, Typbezeichnung.
0: Die kriegen bestimmt aber in der Schule auch ab und zu mal auf die Fresse.
1: Ich glaube, die gehen nicht zur Schule.
0: Die haben, ah. die haben
1: Hauslehrer wahrscheinlich.
0: Ganz smarter Move. Dann haut der ha Hauslehrer den ab und zu mal einer rein. Ähm,
1: ja, ich glaube, bei den Erziehungsmethoden genau. damals wäre das war gar, wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass man mal einen aus dem Arsch das
0: kriegt. Ist, das denke ich mir, ja. ja. Aber ich ja, glaube, bei Adligen es gesehen, eher man. weniger
1: so. Ja. Also ich glaube, die Adligen, da würdest du nicht so äh, mit denen umgehen.
0: Ja, Die können also sich schon so einiges erlauben. Finger brechen oder so.
1: Okay. Ja, vielleicht heimlich, aber ähm, da musst du auch echt ähm, nicht erwischt, erwischt echt werden. sneaky sein. Genau, echt ja. sneaky sein, ninja-mäßig drauf. Ähm, aber ja. Genau.
0: Äh, ja, also, um jetzt mal ein bisschen weiterzumachen. Es kam nämlich gerade eine kleine Person in, in dieses Zimmer. Halt so Moment. Leise.
1: Mann. du hast doch echt ein Goldfischgedächtnis, oder? Ich habe doch gesagt, hier ist eine Anspielung auf eine Dame versteckt, äh, auf eine Pflanze versteckt. Dann ich
0: Moment, Moment, das, das hast du jetzt gerade, ich dachte, du hast es gerade erklärt.
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe ja nur die, ähm, Genie erklärt. Aber was hatte das mit einer Pflanze zu tun? Okay, ey, keine Ahnung. Ähm, nach Wenn dieser... braucht viel Licht? Nein, ähm, okay. Genie -Li sagt dir also nichts, oder Genies.
0: Ich habe dir meine, meine, ähm, Theorie zu diesem Namen erläutert.
1: Genau, nach der Madame de Genlis, jedenfalls nach Wikipedia, ähm, ist die Gattung ähm, Genlisea benannt Was würdest du vermuten, was unter diese Pflanzengattung fällt?
0: Aha, die Mimosen
1: äh, Nein, nicht, dass ich es wüsste
0: ähm, Lichtscheue Pflanzen Nein Nachtschattengewächse
1: Nein, ähm, denk an viel, Kr viel krassere Pflanzen Orchideen es vielleicht
0: äh, Fleischfressende Fleisch Pflanzen.
1: Genau. Eine Art der Fleischfressen... Ich weiß gar nicht, ob die dazu... Ich glaube nicht, dass die dazu gehört. Ähm, ne das ist die Pflanze... Goldtau. Nee, wie heißt der? Ähm, Sommertau.
0: Nee, Tau.
1: Ja, würdest du... Also du bist ja der Biologe. Du kannst gerne weiterraten. Ne ähm, ich kann dir leider ne nicht die Antwort dazu geben, ob das stimmt oder nicht stimmt, da ich nicht umfassendes Wissen über fleischfressende Pflanzen habe.
0: Okay, ja, ja, ähm, ich glaube, nee, ich dachte, es kommt wieder eine Person ins Zimmer. Ähm, ich weiß nicht, nee, aber gleich wäre es eine Pflanze, okay.
1: Das sind die ähm, sogenannten Reuspflanzen, wenn ich das mal abkürze.
0: ah, okay, vielleicht so Reusen, ja, ja, kann okay. ich mir einigermaßen vorstellen, kann ich mir wahrscheinlich besser vorstellen, wenn ich es kurz google.
1: Genau, ich kann ja mal ein bisschen weitere Informationen dazu geben, die ich natürlich auswendig kann und nicht äh, aus irgendwelchen Werken gerade ablese. Darunter fallen 29 Arten der fleischfressenden Pflanzen, die in der neuen Welt und Afrika beheimatet sind. Und das Besondere bei diesen Pflanzen ist, die haben halt nicht so oberirdische Blumenpflanzen sondern, äh, fallen, sondern die sind unterirdisch, diese Fallen. Das sind eher so krautige Pflanzen und die bilden halt so ein, mh, keine Wurzeln aus, aber so unterirdische Verbindungen halt, also ich weiß gerade, viele werden die genannt, so unterirdische Pflanzen. Wie Blende. die Vietcong. Was? Wie, bitte?
0: Wie, äh, wie die Vietcong.
1: Ja, so ein bisschen wie die Vietcong, genau. Ähm, willst du das noch erklären für die Hörer, die nicht wissen, wer, was der Vietcong war oder wer der Vietcong war?
0: Genau, das war während dem Vietnamkrieg. Ja. Ähm, und die Einheimischen haben quasi so ein Tunnelsystem gebaut, durch das sie sich äh, äh, transportieren konnten.
1: Ja. Und genau. Naja, okay, die Einheimischen... Ich weiß nicht viel darüber. Also Vietcong ist die Abkürzung für Vietnames Communists. Und das sind halt die Widerstandskämpfer, die hauptsächlich von Nordvietnam unterstützt worden werden, des Vietnam vietnamesischen Krieges. Also eher ihre reguläre Einheiten, die dann halt in Südkorea operiert haben. Und die hatten dann hauptsächlich dann meist unterirdische Tunnelsysteme, um sich vor Bombardierungen durch die Amerikaner ah, zu
0: genau. schützen. Ah, genau. Das ist ja... Das ist ja... Ziemlich äquivalent zu den Reuspflanzen, oder?
1: Ja, die Reuspflanzen machen das jetzt nicht, um sich vor den Amerikanern zu schützen oder vor Bombardierungen, sondern so. ähm, die machen das, um äh, unterirdisch ähm, kleine Tiere zu fangen. Nämlich Wimperntierchen, Fadenwürmer oder Strudelwürmer oder. Springschwänze.
0: So. Ah, Mist. okay.
1: Die können auch ähm, äh, sein. Keine Ahnung, wo, ob die da wo die hingehören. Genau, die äh, die bilden so unterirdische Fallen aus und äh, fangen dann so kleine äh, unterirdisch lebende äh, Kreaturen oder Organismen, um die dann halt zu verdauen, um ihre Nahrung daraus zu gewinnen.
0: Interessant. Okay, Reuspflanzen. Ich habe es gegoogelt. Ähm, Google hat, mir, äh, hat mich gefragt, meinten sie Reispflanzen? Und hat mir nur Re Bilder von Reispflanzen gegeben. Ja. Ähm, und ja, ich muss vielleicht einfach noch mal ein bisschen intensiver googeln. Mache ich danach. Ich würde es auch mal ein bisschen voranschreiten in dem Buch. Ist schön, dass sie nach einer fleischfressenden Pflanze benannt ist. Ähm, sehr interessant. Hat nichts mit Witkong zu tun. Wir haben einiges gelernt. Ähm,
1: Aber dich ganz kurz, dich als Biologen würde ja noch interessieren, dass das Genom nur 43,4 Megabasen groß ist.
0: Ach krass, wo weißt du das? Man könnte fast meinen, du wärst vielleicht auch ein Biologe. Ja,
1: ich, kann hier, ich kann, wie der Freddy sagt, sehr gut Wikipedia lesen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Äh, genau, und es ähm, ja, enthält einen klein. der ist ja bekanntesten Genome der bedecktsamigen Pflanzen.
0: Krass, okay, interessant. Ja. Ähm, tatsächlich wurde in Würzburg bei unserem Institut, beziehungsweise, ja, okay, wurde, glaube ich, in München schlussendlich dann ähm, assembliert das Genom der Venusfliegenfalle.
1: Ach so, ja, aber äh, an, in Würzburg, glaube ich, arbeitet die Botanik ja auch gerne an diesen Venusfliegenfallen ich glaube, genau, glaub, der, jetzt...
0: der, der Schulz hat, hat das sequenziert.
1: Äh, ja, kann gut sein. Ähm, auch äh, genau Leute in unserer unmittelbaren Umgebung, glaube ich, haben da auch schon mal mitgearbeitet.
0: Der Tommy oder was?
1: Ähm, kann, ich weiß nicht mehr, wer der Tommy sein soll. Ach so, <lacht> äh, okay. Äh, aber weiter äh, weiter im Text. Ich wollte das noch mal einstreuen. Ähm, weil es auch beim letzten Mal ein sehr interessanter Punkt war, den der Freddy sehr gerne in dem Podcast haben wollte.
0: Okay, ja, ähm, ist natürlich jetzt auch sehr interessant, wie, wie kam er da drauf?
1: Er kam gar nicht drauf, ich habe ihm nur gesagt, dass diese Anspielung da drin war und habe ihn gechallenged. Wie kamst du da drauf? Ähm, ich bin sehr belesen und wusste das.
0: Okay, ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, trotzdem ähm, kam eine kleine Person gerade ins Zimmer und hat gesagt, dass es gleich Essen gibt okay. wir nehmen jetzt 50 Minuten auf und ich glaube, wir haben irgendwie gerade 10 Zeilen geschafft die Frage ist, wollen wir auch diese Folge zweiteilen und entgegen allem, was wir uns vorgenommen haben mit mehreren Folgen in einer Folge besprechen ähm, diese Folge auf ein anderes Mal verschieben oder wollen wir das jetzt durchspeeden wir können ich überlasse es dir
1: wir können gerne hier einen Schnitt machen, weil es hier auch einen natürlichen Schnitt gibt mit dem Ortswechsel im Salon Okay. Ähm, und genau, dann können wir das nächste Mal die besprechen.
0: Genau, und vielleicht ist bis dahin ja Fußpilz weg. Weiß man nicht. Ja, genau. Ähm, und vielleicht äh, ist dann alles wieder normal. Vielleicht. Äh, vielleicht sind wir auch es schon alle ähm, in der Katastrophe draufgegangen. geendet.
1: Die Apokalypse ist genau. ausgebrochen. Und wir Finde
0: ich deutlich wahrscheinlicher, haben ja. überhaupt
1: kein Internet mehr. Und das Einzige, was wir machen können, ist, Krieg und Frieden zu lesen.
0: Das ist ja wie damals bei Napoleon. Kein Internet.
1: Das stimmt, genau. Ich glaube, das wäre dann ja, immer noch ein oh. bisschen schlimmer als bei Napoleon, aber ja.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die dann haben wir auch keinen Wasserkocher mehr.
1: Aber Fun Fact: Napoleon ja. hat den Erfinder der Konservenbüchse äh, ähm, bei sich gehabt und ihm, glaube ich, auch eine Belohnung Achso. gegeben. Äh, und <lacht> bei Konservenbüchsen, das kann man, da kann man, kann man ja essen damit. Ähm, ähm, Konservieren. Konservieren, was ja in unserer heutigen Zeit ja auch gerade jetzt sehr wichtig worden ist, Stichwort Hamsterkäufe. Ähm, genau. Aber was führt denn dazu, dass Essen schlecht wird?
0: Und, Bakterien tatsächlich. Und ähm, Pilze. Expo
1: Pilze, oh. die ja oh. äh, praktisch, ähm, ja, wie heißt das, Verwesung einleiten, also Schimmel. Und da werden wir ja, ja wieder bei dem man. Feind des Pilzes. Das, äh, da haben wir ja gerade einen Ringstoß geführt.
0: Nice, ja, ähm, sehr gut, dass wir diesen Ring abgeschlossen haben. Äh, die Person, die, von der ich vorhin kurz geredet habe, ist erneut erschienen, okay. ähm, um mich wahrscheinlich erneut daran zu erinnern, dass es gleich Essen gibt. Okay. Ähm, genau, hier wurde mir der Zettel gerade vorgelegt, ich lese es kurz mal vor. Es gibt gleich Essen.
1: Okay, ähm, keine Neuinformationen, glaube ich, irgendwie.
0: Nee. Ähm, aber, aber was gibt es denn zu essen, man... um das
1: nochmal fragen zu dürfen, ganz kurz?
0: Das weiß ich nicht. Oh, ähm, Überraschung.
1: Vielleicht gibt es ja, ja auch nur, ähm, weiß ich nicht, Tütensuppe oder so.
0: Ja, ey, schon wär's. Ich, weiß nicht, wir haben uns die letzten, ähm, die letzten sieben Tage, glaube ich, von Reismehl ernährt. Mit Wasser. Oh, krass. Ähm, weil nichts mehr da war. Ähm, der Fußpilz schlägt um sich. Es ähm, sind katastrophale Zustände hier. Ja, in München scheint äh, es hab, ja
1: wirklich gerade abzugehen. In ja. München ist es ganz, ganz schlimm. Ja. Ich war heute erst im Supermarkt. Hab, äh, Hab,
0: noch... Habt ihr noch Supermärkte? Ja klar ja, Bei uns wurden die alle ähm, Die sind alle komplett, also die haben die nicht nur leer geworden Sondern die haben die auch einfach abgebaut
1: Wir haben sogar, außen. unser Supermarkt hat sogar Wieder Klopapier und Zebra ähm, äh, Also Küchenrollenpapier Nachdem das Eine ganze okay. Weile aus war Und es wurde nicht ja. gleich vergriffen Es scheint, die Krise ist vorbei Oder die Leute haben genügend gehamstert Um zum jüngsten Gericht aushalten zu können was ja vielleicht auch bald kommt, man, man, man weiß es nicht.
0: Meinst du, das jüngste Gericht kommt noch? Und in welcher Form dazu ist kommt es? Naja, ich habe Letzte ja letztens Frage, gelesen, dass,
1: äh, die NASA oder irgend, äh, dass die NASA irgendwie fünf äh, Meteor-Asteroiden äh, eingestuft hat, als gefährlich für die Erde. Okay. Äh, das sind ja vielleicht unsere apokalyptischen Reiter dann, die dann kommen. Und die fünf ist...
0: apokalyptischen Reiter, die haben doch einen rekrutiert auf dem Weg hierher. Genau, hatte...
1: genau. Willst du äh...
0: nicht nur mitmachen? Ich glaube, zu 15 wird cooler.
1: Ja, das ist halt dann Chaos. Ja, das stimmt. Äh, genau deswegen Ja,
0: sehr interessant. Kommt okay. bald. Ey,
1: ich nice. meine, die Le Leute rasten jetzt schon aus und kaufen Toilettenpapier en masse. Ähm, was glaubst du, was passieren wird, wenn diese, äh, die ganze Sache nochmal schärfer wird?
0: Ja. Ähm, aber ich, ich denke ja tatsächlich, dass es gerade in Deutschland nicht unbedingt schärfer wird. Ähm, obwohl ich gerade eine SZ-Pop-Up bekommen habe mit ähm, <lacht> die ähm, nach dem Motto, es wird noch schlimmer, wart nur ab.
1: Naja, siehst du mal, ähm, das Karma schlägt ah. schon zu.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal machen wir einfach nochmal die große fußpilz wo wir vielleicht nochmal ein bisschen über den Fußpilz reden wollen. Ja, um,
1: lass uns auch nicht über dieses blöde Buch reden, ich meine. Ähm, nee. Ist ja auch nicht der nee, Sinn Ich glaube, wir müssen echt Podcast. mal ein bisschen
0: durchspeeden. Ganz ehrlich, einfach mal ein bisschen Speed. Einfach mal sagen, okay, wir scheißen jetzt auf ein paar Details. Und einfach mal ein bisschen, bisschen Speed, bis bisschen zum den dritten Gang reinmachen. Aber ich finde ja gerade, das
1: ich... ist ja das, gerade das Nette daran, dass wir uns wirklich in Zeiten, ja, aber das wo finde es gerade hier um genau Geschwindigkeit geht, das ist das aber gerade in diesen Zeiten, wo es um Geschwindigkeit geht, dass wir uns mal Zeit lassen, um so einen Klassiker zu lesen. Um den Leuten das, das richtig auch, nahe wieder. bringen zu können. Ansonsten kann ja. ich mir ja auch eine, eine einminütige Zusammenfassung davon bei YouTube angucken. Ja,
0: lass doch das machen. Lass doch eine Zusammenfassung machen. Okay, gut. Gut. Nee. Nein, nein du, hast, du hast vollkommen recht. Ähm, unsere Welt ist so, so schnelllebig. Was auch heute eine Relevanz hat, ist morgen schon wieder vergessen. Ähm, Fried und Frieden soll nicht dazugehören. Fried und Frieden ist Kultur in seiner reinsten Form ein längst vergessenes Stück Geschichte, das wir versuchen wiederzubeleben in Form dieses Podcasts. Ihr treuen Herr, Hörer da drüben auf der Seite der Lautsprecher. Ihr seid diejenigen... Ah, oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, ne? nochmal von vorne. Ähm, Fußpilz greift um sich. Es sind harte Zeiten. Nee, Ma nee nicht so weit. Ähm, äh, warte. Wie? Ach, ist ja auch egal. Ähm, wollen wir hier einen Cut machen und sagen, wir machen nächste Woche weiter?
1: Ja, wir können hier einen Cut machen, äh, genau, dann kommt nächste Woche dann der Rest des Kapitels und dann...
0: dann wir können vielleicht auch diese Woche das einfach machen, ganz ehrlich. Kann auch ich habe wenig nichts zu tun.
1: Okay, können wir auch machen. Wir können auch äh, mehr Folgen ja. mehrfach aufnehmen. Äh, äh, nicht mehrfach, aber mehr äh, Folgen in einer Woche aufnehmen.
0: Ja, theoretisch schon. Ne? Die Leute, die lächzen danach, nach Unterhaltung. Die meisten langweilen sich, weil sie tatsächlich nicht verstehen kann, wie man sich überhaupt noch langweiligen, langweilen kann in unserer heutigen Zeit. Genau. Ähm, aber wir können ja mal vielleicht die großen, die 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 besten Lang Tipps gegen Langeweile machen nächste Folge. Die große Fußbildserie. Wir, also ich als Biologe, du als äh, Geschichtshistoriker, ähm, du weißt ja auch viel über äh, Viren, die es vielleicht in der Vergangenheit gab, wie die bewältigt wurden. Vielleicht Stichwort Pocken. Ähm, und dann machen wir einfach mal die große Beruhigungssendung, die große... Ähm, Realismus-Sendung, die große. Wir stufen dieses den Fußpilz so ein, wie er wirklich ist und über oder untertreiben nicht.
1: Ja, vielleicht dann mal die auch große, der spanische Fußpilz oder so.
0: Der spanische Fußpilz war einer der schlimmsten Fußpilze, die die Welt der Menschen je erschüttert hat. Ja. Ähm, und das Allerschlimmste ist, wenn diese Asteroiden hier auf der Erde einschlagen. Wir wissen nicht, welche Fußpilzsporen sich auf ihnen befinden.
1: Oh, Stichwort außerirdische Bedrohung, Invasion. Ähm,
0: genau. Und ähm, wir werden sehen, was passiert. An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Zuhörern verabschieden. Ähm, es war eine schwierige Folge, meiner Meinung nach. Ähm, das Kapitel hat nicht so viel hergegeben. Ähm, wir haben viel zu viel über das Buch geredet, meiner Meinung nach. Ähm, wir sind viel zu wenig abgeschweift und haben trotzdem irgendwie geschafft, eine Stunde zu labern. Ähm, Genau. Ich hoffe nächstes Mal ein äh, bisschen mehr abschweifen, ein bisschen mehr durchspeeden, aber auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ähm, den Spagat machen, zwischen schnell und langsam. Und ja.
1: Dann bedanke auch ich mich und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns und pass auf, zieht Socken an, fünf die 10 Zwischenräume, macht euch gefasst und schützt euch so gut es geht. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.